0: ¡Hola Javier! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis Respondiendo la cultura del mundo de a varios temas por semana en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para terminar esta segunda temporada respondiendo preguntas de los oyentes. Javier, Excel. ¿a dónde nos mandaron las preguntas los oyentes?
1: Los oyentes nos mandaron eh, sus preguntas por correo electrónico a cosmopodis.com y por comentarios, mensajes privados y todo tipo de interacciones en las redes sociales en cosmopodis, en Twitter y en Instagram.
0: Y eh, recordamos, agradecemos a, a todos los que nos escribieron. Recordamos que a los que hayan escrito demasiado tarde, o por lo menos después de que grabemos esto, les agradecemos igual, no las guardamos para otra ocasión. ¿no? Para el fondo y que pueden de seguir escribiéndonos, preguntándonos cosas cuando quieran. Y, por supuesto, se pueden suscribir si todavía no lo hicieron a cualquier plataforma de podcast, la que más les guste: Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, Evox, SoundCloud, soundcloud.com/barra Me cosmopodis, medium.com/barra cosmopodis para ver. Eh, todos los resúmenes y bellas imágenes recomiendan comentan ponen cinco estrellas o más si pueden y comparten sobre todo y comparten y escuchan y vuelven a escuchar es, todo es gratis y, <ríe> y, y, y ilimitado en la medida de los episodios la disponibles la economía de internet Javier, recibimos eh, varias preguntas uh -huh. eh, largas, cortas, variadas. variadas, temas de actualidad, temas eh, personales, temas eh, del podcast. Eh, censuramos algunas que eran de alto contenido, eh, no, no apto para todo público. Lo, lo
1: decís, yo no tengo, no estoy al tanto de ninguna censura, así que por eso estoy un poco sorprendido. No, Javier, Reagrupamos Javier. algunas. Sí, ¿eh? sí que, que, venían en, que repetían un poquito, vamos a responderlas este, a todas en una.
0: Pero en el fondo esto sigue siendo una gran pregunta, este, este podcast, así que no importa. <risa> no, no, no se terminan acá las preguntas. Eh, ¿Querés empezar?
1: Empiezo con una, con una bastante elaborada, <coughs> que empieza diciendo así. La Coca-Cola existe desde hace 133 años y pertenece al rubro de las gaseosas cola. Los talk shows existen desde 1951 y son un tipo de espectáculo muy definido. Dentro de esta categoría se destacan varios. Por ejemplo, el Late Show de Colbert. Antes que él estaba Letterman y después que él habrá alguien más. En, en las certezas estas me, me, me inquietan un poco. En otro rubro de espectáculos está Saturday Night Live que existe desde el 75 y cambia el cast, la, la, el reparto, cada par de años. Todo esto es para decir, hay tipos de puesta en escena que se institucionalizan y su dimensión pareciera proyectarse sobre la escala humana. En nuestra época, la idea de marca es poderosa. Han hablado de Marvel y Game of Thrones y la cuestión de los universos, los, los universos entre comillas, o sea, estos universos ficcionales de, de, de ciertas marcas de la industria del espectáculo, aclaro yo. Y sigo leyendo, el mainstream actual ofrece superhéroes la coca Pepsi, Marvel DC, que ganó Marvel. Lo fantástico medieval, Game of Thrones, que eh, sacó del podio, supongo... Eh, uh, lo,
0: lo, Lothr, Lothr, que, que, es, que es, es, supongo es Lord of the Rings,
1: of the Rings o sea, el señor de los anillos. Lo contemporáneo mágico, Harry Potter, no tiene rival, pero debería. Las naves espaciales, Star Wars y ¿dónde quedó? Star Trek. A la vez, la cuestión del género. En género entre comillas, está difuminada. Ya dijeron que la receta de una película de Avengers, acción y aventura, es combinar comedia y drama. Lo último, este XKCD, que es un, un cómic al que un, nos linkeaba, es una viñeta del cómic ¿XKCD? XKCD, que es una, una, un cómic de Randall Munro, eh, hace énfasis en la diferencia entre el tiempo que duró el Wild West y el tiempo que lleva funcionando el género western. Y el que
0: era un gráfico, te dejó de Mostrando
1: los... que eh, los años de, de duración del, del, del género western en el cine han duplicado o triplicado los años reales de, del periodo histórico del lejano oeste. Como sea, introduce nuestro oyente, creo que la lectura, creo y que la pregunta, pregunta. es... dos puntos... ¿Qué reflexión les merece toda esta cuestión, cuestión de los universos, entre comillas, las marcas y los géneros? Y dado que son amantes de la ópera, es una, una aseveración que no estoy totalmente seguro de estar, de, de estar a, la, a, la, a la altura de ella.
0: La ópera se ha convertido en uno de los objetos ¿Cómo? de Cosmopodice esta temporada, Javier, asumilo vos también.
1: ¿Cómo creen que se proyectará esto al próximo siglo? Supongo que es el siglo XXII, me imagino. Si, si, si sigue habiendo planeta, nos dice en un tono oscuramente eh, milenarista nuestro oyente, ¿cuál de las Ant-Man será la flauta mágica del siglo 22 Axel, te, te invito a, a, a aventurarte en, en esta pregunta jungla llena de trampas y de posibilidades. Bueno,
0: ese, ese es el tema. más difícil, me parece, este oyente... Eh... Y hizo toda esta larga introducción y esa pregunta solo para decir que Game of Thrones eh, había vencido al Señor de los Anillos. Y me parece que es una afirmación osada de su parte. No sé siquiera si habrá visto Game of Thrones en serio. Pero... No, hablando de verdad, más allá de las... Eh... Eh, del, de, de este tema eh, de, del podio, incluso poner a Harry Potter como contemporáneo mágico, no sabía que existía como categoría en eso, no me voy a aventurar a, a discutirlo, yo lo poco que sé, y yo sé que no estoy respondiendo a la pregunta, Javier, pero siempre que puedo me gusta recordar que, que Harry Potter es una especie de versión medio robada de varios elementos del Señor de los Anillos me lo
1: decís como si yo no solamente fuera no, un defensor sé... de Harry Potter sino un lector de Harry Potter no soy ninguna de las dos no, cosas pero yo
0: lo voy a decir porque me parece que hay que recordarle a, estos, a, a los jóvenes que crecieron con Harry Potter o los adultos que leyeron Harry Potter porque no tenían nada mejor para leer y eso es problema de ellos eh, estás rebardero eh, sí, no hay que exagerar, me parece, con la Harry Potter. Pero bueno, en las naves espaciales te dejo responder. Me parece que la respuesta es bastante obvia y no es para, para volver en este episodio 40 de la temporada. a Decir que hay que volver a leer Marx, pero está claro que el uso de los universos y las marcas, incluso con el vocabulario de la pregunta muy consciente de, de, de esta respuesta, eh, tiene que ver con algo de, de la industria, por llamarlo así, eh, hollywoodense, y no sé qué otras industrias eh, participan de esta, este tipo de producción, pero sí, me parece que no hay ninguna duda, para responder primero superficialmente, que hay una dimensión económica obvia, o sea que por eso hay, no, no, no conozco las estadísticas, tampoco me me voy a ocupar ahora de buscarlas, pero que la cantidad de producciones originales, como digo originales, es que no salgan de un libro, una historieta o de una serie ya comenzada en el cine de Hollywood, es, eh, es cada vez más bajo. Por lo menos se fue reduciendo en los últimos años. Después La originalidad
1: haber... está sobrevaluada, es un invento moderno.
0: Bueno, por eso. Después puede no, haber...
1: Si me apurás, es un invento
0: romántico, ni siquiera un invento moderno. Eh, bueno, por eso. Después puede haber una dimensión de esta creación de universos, o sea, la mitología griega que es, si no, un gran universo. Eh, o sea, puede haber una dimensión interesante. Eh, no, no, sé, no, no, no sé si, si, si quieres aportar algo. O sea, a mí me parece que... Me encanta que me encanta porque me inter... decís, no sé
1: si querés aportar algo como diciendo ¡Trabajá!
0: No, no, no. No, es que a lo que voy gané, es como... Me gané, parece gané, que... No, Ganate el 50% no. de los ingresos de cómo podéis No, a, a lo que voy es que no sé si hay que preocuparse mucho por, por, por eso. O sea, es como, bueno, hay que tomar lo que sale. A veces de estos universos salen proyectos interesantes y a veces de películas originales o libros o, o novelas o lo que sea. No. Digo, no, no hay que prejuzgar que se hace en la forma. De todos modos, sí, por supuesto, hay que desconfiar. Javier. Sí, yo, para ir un poco a, a contrapelo,
1: para, para animar un poco la conversación, eh, cuando... A mí lo que me interesa de la, de la pregunta, y me parece que ahí es donde se articula la introducción con, 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 la, con la interrogación final, ¿no? La interrogación final es, ¿qué reflexión les merece toda esta cuestión de los universos, las marcas y los géneros? Me parece que eso es lo clave. Y la introducción es importante porque permite explicitar a qué se refiere ¿no? con estos universos, estas marcas y estos géneros. No, no me parece para nada eh, arbitrario el hecho de que en el, en el infinito universo de, de, de referencias que pueden plantearse para hacer esa pregunta, elija Coca-Cola, nuestro oyente elija Coca-Cola, una cierta institución de la forma de la toma de la palabra en la esfera pública televisiva como son los talk shows, y las ficciones de, de propiedad intelectual, como se le
0: dice que, en que inglés. Oh, además el talk show estadounidense es el, el talk show con un presentador que habla casi solo y tiene invitados. No es el talk show donde hay un panel que discute. Por eso
1: me parece que son como tres eh, instituciones, espacios de, 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 como de, de la construcción de, de ficciones que son muy específicas a un cierto... Eh, ciclo histórico político y económico y me parece que no es para nada azaroso que haya elegido esos tres la respuesta que yo puedo dar en el fondo no es una respuesta original porque no me, 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 me importa la originalidad eh, me voy a remitir a una de mis este, santas patronas que es Josefina Ludmer eh, y específicamente voy a responder con una recomendación que es uno de sus libros que me parecen más interesantes en este aspecto específico que yo voy a evocar, que es el libro aquí de América Latina, una especulación, eh, que da cuenta de una posibilidad de intervención eh, para quienes nos identificamos como lectores eh, en el mundo contemporáneo, que es esta especie de explosión o diseminación del espacio de lo legible en el sentido de que lo interesante de la pregunta es que en el fondo plantea o, o, o insinúa, y por eso me parece que en el fondo la pregunta ya contiene una respuesta, y nos, el, el oyente nos está preguntando si nosotros en alguna medida compartimos esta posición o no. Eh, los universos ficcionales, las marcas, los géneros forman parte como una especie de, de vasta enciclopedia de, de ficciones, eh, que funcionan en, en lo que Josefina Ludmer llama el espacio postliterario, post, de la literatura posautónoma de, de, del semiocapitalismo, ¿no? en donde, si lo propio de, de lo, del dominio de lo que podía ser leído, ¿no? el dominio de lo legible, eran los libros con sus ficciones, con sus argumentos, eh, con sus temáticas muy bien delimitadas por una serie de prácticas y de instituciones, si hay algo que caracteriza nuestra época, esta época para decirlo un poco rápido y con referencias un poco implícitas, que es la época del semiocapitalismo, es que esta producción de ficciones se disemina a espacios que desbordan por mucho el espacio del libro y de lo literario. Y nuestra época es una época que, está, que prolifera de ficciones, de historias, de espacios ficcionales, eh, y, y la ficción está en todas partes. Está, por ejemplo, en un producto en un producto como Coca-Cola, que tiene valores, que tiene ideas, que tiene proyectos, que tiene eh, universos ficcionales, que tiene interlocutores. Y también eh, es una ficción el talk show con su idea de foro, de espacio público, de distribución de la palabra, de autoridad. Y también es un tipo, un tipo muy específico de ficción. Estos universos ficcionales que ya ni siquiera son historias, sino formas de experiencia que se actualizan eh, y se practican eh, haciendo juegos de rol, fanfiction, coleccionismo de figuritas. Y entonces me parece que lo interesante de, de nuestra época, y lo interesante en un sentido positivo y en un sentido negativo, o sea, lo fatalmente interesante, ¿no? aquello a lo que no estamos sino condenados a interesarnos, es que el dominio de lo legible está en todas partes. Y, y en esto es un poco el espíritu de nuestra actividad, que es como decir, bueno, tratemos de culturizar, por culturizar decir volver cultura, volver objeto susceptible a ser interrogado por una relación de lectura, de, de, de interpretación, todo un poco, ¿no? Y, y en este sentido cit, citaba el libro de Josefina Luzman porque es un libro interesante en donde ella se da este programa, ¿no? Y, y bajo la forma de un, de un diario, un diario personal, un diario de de la conciencia, eh, recorre eh, las aventuras de un lector leyéndolo todo, ¿no? leyendo la tele, leyendo el, los, las costumbres, los hábitos, en una especie como de versión un poco radicalizada, eh, talibana, de, de ese primer impulso, de, como omnívoro de la lectura que ya podía existir con el estructuralismo, con mitología, que, des, que inventó un poco este procedimiento, pero llevándolo como a su dimensión más ambiciosa: ¿no? mitología las mitologías de Barthes. Las, las mitologías de Roland Barthes. Así que, eh, ¿qué, ¿qué reflexión les me para concluir o, o sintetizar? ¿Qué reflexión les merece toda esta cuestión de los universos, las marcas y las los géneros? Y que todo es legible. Eh, que estamos justamente en un, en un contexto en el que todo es susceptible de, de ser intervenido bajo la clave de, un, de, una, de una lectura, y eso me parece que para, para nosotros es algo particularmente interesante después no me, no me atrevería a decir cuál cuál de las claro.
0: será la flauta mágica del siglo XXI claro para completar y todo que son amantes de ópera cómo creen
1: T tengo ganas de decir lo contrario ¿no? como un poco como, como, en el, como en el cuento los los este, los, este ¿cómo se llama los antecesores de los antecesores de Kafka de de Borges tengo ganas de preguntarme eh, la flauta mágica qué película de Marvel era
0: eh... vos que las viste
1: Sí. ¿La flauta mágica que era Black Panther?
0: No, es que igual ese era el otro tema, pero yo no quiero eh, le agradezco vuelta a la versión de haber mandado la película. Dice, ¿cómo creen que se proyectará esto en el próximo, esto al próximo, próximo siglo? Si sigue viendo Planeta. ¿Y cuál de la Sandman es la flauta mágica del siglo XXII? Eh, la flauta mágica, además, es una ópera muy especial, porque contrariamente a muchas, a otras óperas de Mozart y a otras óperas está basada en un libreto bizarrísimo, con toda una trama pseudo masónica eh, Así que no sé si las si alguna de las Ant-Man, además... Me parece que se, cuando dice cuál de las Ant-Man, no sé si habla de las dos o tres Ant-Man que existen, o de las películas Marvel en general, eh, pero sí me gusta más tu manera de hacer la pregunta. Eh, así que no, no lo sé. Eh, o sea... Digamos, cuando Mozart haga Películas de Superhéroes, no sé si nos enteraremos. pero <risa> Vamos a estar muy atentos. No, pero bueno, igualmente la pregunta siguiente sí tiene que ver con algo que estabas diciendo, Javier, sobre la posibilidad de leer todo.
1: Exactamente. Nos pregunta otro oyente, van al teatro, leen libros, ven películas, recorren exposiciones e incluso visitan edificios. Me gusta así incluso. Muchas de las cosas que le hacen a la cultura del mundo semana a semana parece estar en canales de difusión bastante delimitados. Es curioso teniendo en cuenta que es un podcast y que el reino de YouTube convive bien cerquita. Y avanza la pregunta, ¿hay canales de YouTube que siguen? Yo recomiendo siempre este... Y también este y este. Me corrijo, una vez más, hablaron de Tiranos Temblados.
0: Igual el este, este y este en ah, links. links.
1: Ah, claro. <ríe> como.
0: Que era el canal del. Eh, era Construcciones. Eh, ¿Cómo se llama este? Primitive Technology. Un canal de construcciones, no sé si es un filipino o algo así, que construye casas y puentes y, y, y hornos. Usando, usando sus manos y la tierra y plantas. El canal, y ahora no quiero equivocarme, pero de la British Library o British Museum o National Gallery. Pero uno de esas tres instituciones británicas. Y el otro canal era otro canal de un señor que hablaba de cosas, pero ya no me acuerdo lo que era. Eh, entre el podcast y YouTube, si se convive tan cerca, se puede discutir. O sea, sí se convive cerca en el sentido del fácil acceso. Me parece que entre el podcast y YouTube hay un nivel de producción y de eh, falta de imagen. Me parece que puede separarlo radicalmente. O sea, no, no sé si estaríamos dispuestos a, a filmarnos y hacer un canal de YouTube. No sé, Javier. Habla por vos. Axel. Claro, por eso. Yo no tengo eh, ningún, ningún conflicto con mi, con mi imagen. Con mi imagen. Con, no, bueno... Eh, si hay canales de YouTube que siga, yo. Eh, no sé. Estoy pensando, puede ser.
1: Ah, yo sigo a dos. O sea, no, no sigo porque soy viejo y no sigo canales. Entro yeah, en YouTube veo. y busco. Yo recomendaría dos, que son los dos que, que veo con más frecuencia. Uno es como bien nerd, que es el canal Vox, sí. eh, que tiene como estos pequeños eh, reportajes, algunos muy interesantes. Y después, mi canal de YouTube de cabecera que es el canal sobre astrofísica de la cadena pedagógica PBS, el canal, la, el canal PBS Spacetime que es, eh, me parece, el canal indispensable para cualquier amateur
0: de, de física y de astrofísica. Y, y que a todo esto igual respondo, como respondía el oyente, que sí, que hablamos de Trinostem Black en nuestra primera temporada. Eh, me parece primero y para responder un poco directamente, no a la cuestión de qué canales seguimos, que hablamos eh, que no hablamos de canales de YouTube porque representan algo más parecido a, a la tele, en el sentido que es una especie de flujo con, constante, aunque puede haber una idea de obra, como era el caso de Tiranos Temblados, me parece, pero en, en general hablamos de, de proyectos que tienen, aunque tengan múltiples declinaciones, pero que tienen un principio y un fin. Porque incluso las series que comentamos... Las comentamos cuando ya habían terminado. Nunca agarramos, nunca comentamos la primera temporada de algo. Eh, canales de YouTube que siga, yo sí miro. Igual poco constante últimamente. ¿eh? Antes quizás era tenido más paciencia. Miro igual, por ejemplo, eh, aunque estoy atrasado, el Late Show de Colbert lo miro en YouTube. Como para responder incluso integrando la pregunta anterior. Eh, y sí, los de cine, ¿cómo se llama? Eh. El How It Should Have Ended, o sea, mm. cómo tendría que haber terminado. Es un programa, una animación sobre cómo tendrían que haber terminado ciertas películas, en general las películas de superhéroes, y esos que tienen unas maneras graciosas, o Cinema Scenes, que es un canal que retoma los tropos, aunque me parece que se convierte en, en un canal con demasiados tropos propios. Eh, pero bueno, hay cosas eh, interesantes en YouTube, por supuesto, aceptamos nuevas recomendaciones. Eh, otra pregunta que recibimos
1: eh, dice, volví a escuchar el capítulo sobre Futurability, no
0: leí el libro, lo tengo como pendiente, nos dice, excusándonos. Futurability, eh, también traducido como Futurabilidad, Futurabilidad de Bifo Berardi, que debería salir este año en Caja Negra Editores.
1: Que lo, que lo comentamos en un episodio. Eh, y pregunta, porque todo esto del cognitariado y el semiocapitalismo y el científico barra artista inútil como promesa emancipatoria me resulta divertido, dice. Y sobre todo la parte sobre videojuegos y cine pochoclero de entretenimiento. <risa> y tengo otra pregunta: ¿hay conexión entre todo esto y el ecologismo? Y, y, y agrega <risa>
0: eso es una hace de cosas. Hace
1: poco me enteré que se habla del antropoceno y el capitaloceno para referirse a la era geológica que sentirá la huella humana barra del capital y termina. Nuestro amigo entre comillas Bifo Berardi, ¿qué piensa al respecto?
0: Piensa algo o, no piensa al respecto de eso. Sí. Ah, piensa es, al respecto de eso. Perdón. Desde el antropoceno y, y lo reinterpreté yo. Eh, déjame empezar respondiendo la primera parte por favor para entenderlo tendría que leer alguna cosa antes eh, no, me parece que el capítulo sobre Bifo que fue un, una gran reseña hecha principalmente por Javier eh, no puedes decir que 100% no es principalmente ¿no? Eh, me parece que es suficiente para entender muchas cosas así que para los que no lo escucharon los recomiendo eh, te dejo hacer el resto
1: eh, sí eh, lo del capitaloceno disculpame, y... poder,
0: no, disculpame, vuelvo con dos... la pregunta primero, sí. eh, y se lo digo a este oyente que de vuelta tuvo la amabilidad de mandarnos una pregunta eh, y a otra gente el uso de la palabra divertido como, como cualidad positiva además o de las cosas como interesante, yo sé que es medio passepartout o sea, medio comodín pero en el fondo es más pertinente que algo divertido. Me parece que divertido no sé exactamente a qué se refiere. No o sea, repetes a nuestros oyentes. no, Así bueno, no, les, no les van no, a dar pero, ganas de Pero esto es una charla que ya habíamos tenido porque me pasó a escuchar a otra gente usando mucho la palabra divertido. O, otra gente, digo, a diferentes personas usando la palabra divertido como una especie de característica positiva de las cosas. Habría que preguntarse por qué se instaló. ¿no? Como Creo
1: que eso también es una cosa interesante. ¿Qué es lo que hace que divertido sea eh, una, una cualidad tan fácilmente porque en el fondo si se utiliza tiene que ver con su como con su valor específicamente comunicativo en el sentido en el que se entiende qué es lo que se quiere decir por eso yo no voy a entrar en eso pero la lo, la, pregunta, la pregunta sobre el ecologismo
0: y BIFO, me... y
1: Bifo eh, la verdad es que no lo sé no lo sé habría que, por lo que menos en el libro habría lo que preguntarle tocaba. a Bifo hay en, en, en Futurability una toda una, una, una reflexión y sobre todo una, una motivación de llamar a esta insurrección por venir para la conquista de una, de una vida buena, de una vida que sea al mismo tiempo una vida que valga la pena ser vivida y en ese sentido la sustentabilidad del medio ambiente tiene un rol o sea que hay como una especie de elemento si querés como ecológico ambientalista en este llamado a cambiar las reglas de vida y ¿no? eh, lo que no sé si hay una reflexión de Bifo Aberardi específica sobre el concepto de antropoceno, que es como todo un tema y que hasta podríamos incluso charlarlo en algún...
0: Sí, lo habíamos anotado alguna vez como en algún tema posible. En y... tema
1: por venir, eh, porque es un es un, es una categoría que está que tiene ya su propia historia, que está reivindicada por ciertos eh, sectores que, que, que la movilizan. Y entonces yo creo que tal vez Bifo tendría incluso algunas más... Una sensibilidad eh, con respecto a las problemáticas que el antropoceno designa, pero una posición crítica con respecto al concepto de antropoceno. No sé si se entiende lo que quise sí, decir. Sí,
0: igual para recordar el concepto de antropoceno sería esta era geológica. El concepto geológica. de antropoceno
1: es un concepto que está siendo defendido y movilizado por científicos y críticos multidisciplinarios que van desde la, la geografía y la física y la ciencia ambiental hasta el arte o la filosofía y el análisis de políticas públicas que va en la dirección de nombrar un, un nuevo una era nueva era geológica que venga después del uy, eh, del que vivimos actual el Holoceno que creo que es la época en la que estamos actualmente la era geológica actual en favor de esta nueva era geológica que es la, la del Antropoceno en la cual la acción de la vida humana y de sus actividades económicas tienen repercusiones decisivas y fundamentales en el equilibrio general del sistema planetario. Básicamente esa es la idea del antropoceno. Eh, yo creo, como decía, yo creo que Bifo simpatiza con, con las problemáticas que inspiran el problema de, de la, del antropoceno y tendría, yo tengo razones para pensar que él sería crítico del, del contexto teórico de emergencia eh, de, del, del concepto de, de antropoceno.
0: Y el tema del capital oceno, pues justamente hay gente que dice, bueno, no es algo, no, claro, es, no, no es algo humano. propio
1: de, de la actividad humana, sino de, 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 ese, de ese régimen de producción humano que es el capitalismo. O sea, hay otros modos de vida de lo humano que no sean eh, este camino de predación y de destrucción que es el capital oceno. Eh, ahí, eso es, eso es lo, que, lo que sé y lo que puedo intuir. Lo otro que me gustaría decir, como una, una cosita así medio al pasar, que me quedó medio en la cabeza y cuando discutimos el tema de, de Chernobyl. último
0: programa de la temporada, Javier, así de, de de Cuando Cero, o, 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 o,
1: nunca. discutimos el tema de Chernobyl, y yo creo que la, la reintroducción de lo mágico, que en algún momento decíamos como esta reaparición de, de enemigos invisibles, que hace que eh, fenómenos bien reales y. Que se pueden ser descritos por las leyes de la física, de los cuales tenemos un conocimiento, o sea que no, no es una entidad sobrenatural. Estos enemigos invisibles pueden ser representados y pueden empezar a tener como, inspirar como reacciones que sean un poco mágicas e irracionales. Eh, y me parece que tienen que ver con, con esta especie de, de, de entrada a una época o a una era en donde no todo lo que el hombre hace o no todas las consecuencias de las tecnologías humanas están al alcance directo del aparato sensorial humano, en el sentido en el que hay como un, un, todo un espectro de la actividad humana, absolutamente humana, que no está en lo absoluto dentro del campo de lo fenomenológico humano. O sea, como lo humano ya está por fuera de la experiencia sensible de lo humano. Lo humano se le escapó a lo humano. Lo humano ya es post-humano, en cierto sentido.
0: Y la, o, o sea, de vuelta la para Javi, pues yo sé vos vas rápido. Nada, un perro come, eh, mea, caga, ladra y todo lo que hace lo, lo percibe inmediatamente. Todo
1: lo que hace, si todas las consecuencias meó, de su existencia eh, pueden ser eh, registradas y experimentadas por el aparato sensorial del perro. El humano con las tecnologías de radio, de, de, con, con su conocimiento y su manipulación de lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, con la radiación, eh, con la sofisticación y la imbricación que existe entre la ciencia y la tecnología y la actividad humana, ya está muy lejos de las capacidades ordinarias de la experiencia fenomenológica humana. Y me parece que hay algo en esa especie de representación del mal invisible, de la radiación en Chernóbil, y esa incapacidad subjetiva que tienen los humanos para entender las consecuencias de sus acciones porque no pueden verla con sus ojos ni tocarlas con sus manos, tiene que ver con algo que está ahí como en el corazón de la idea del antropoceno, ¿no? Como que hay algo de lo humano que ya no es ni siquiera humano como en el sentido ordinario y básico de la, de la experiencia humana, ¿no? qué es lo que puedo tocar con las manos, lo que puedo ver con los ojos, lo que puedo vivir en el término de una vida de cuándo, de ocho, nueve décadas actualmente. Así que me parece que hay algo ahí que tiene que ver, que el entropoceno toca muy bien, que es esta especie de, de frontera un poco entre, entre lo humano, que forma parte de la cultura humana, como la ciencia humana, la tecnología humana y la ingeniería humana, y la experiencia de vida de los cuerpos humanos, ¿no? que viven con sus manos, que son el vehículo del tacto, los ojos, el, tacto, el gusto y al mismo tiempo la temporalidad humana. Parece que ahí hay algo muy interesante para explorar, que podríamos charlarlo tal vez más adelante si, si nos toca discutir, por ejemplo, la cuestión del antropoceno.
0: ¿Terminamos una primera parte? Dale. Nos dice para seguir en esta segunda parte... De preguntas de los oyentes. Un oyente nos dice, el mundo se mueve a gran velocidad. ¿En qué lugar se sienten o sienten que están sentados en ese vehículo llamado información? Eh, Me encanta la pregunta. ¿Te gustó? ¿A vos qué te gusta? ¿La metáfora del transporte, del vehículo?
1: Me gusta la idea de que la información no es algo que nos llega, sino algo sobre lo que nosotros estamos. ¿Nosotros como cosmópodis. No, nosotros como seres humanos. No, yo creo que nos preguntan como
0: podcast. Así que como podcast, yo te diría... Me, me gusta que vos lo pongas una dimensión filosófica. Es lo que yo entiendo cuando leo esto. Pero bueno. Eh, no, entonces, por favor, Javi, te dejo desarrollar. No, no, no. De, de, no, no, no. A mí me parece que Cosmo, por lo menos Cosmopodis, justamente está... No digo un paso al costado, porque de todos modos funcionamos de vuelta en, en este, no sé si vehículo, pero flujo. Pero que en el fondo no pretendemos informar a nada No decimos nada que no se pueda... Eh, no hay, no hay ninguna información secreta, o sea, no estamos sacando eh, informaciones, salvo el tema de las cortinas de Highlander y todas esa, esa, esas historias no comprobables que hemos difundido. Eh, pero en general, me parece que nuestro trabajo es más compartir una charla que, eh, que participar de un vehículo de la información, salvo sentaditos en un lugar de pasajero, no sé. <risa> yo diría que... En si, 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 el colectivo de la información. Sí, si la
1: velocidad es algo que, no, que nos lleva a todos como un cometa. Yo estoy en el medio, por lo menos yo personalmente. Agarrado
0: a una barra. No,
1: no estoy ni adelante eh, fascinado por todo lo que está por venir, ni estoy atrás enseguecido por lo, por, lo que, por, por lo que viene y aferrado a lo que se va. Yo creo que es como en el medio ahí en donde uno está intentando... Entender como qué es lo que está pasando entre, entre todas esas cosas que vienen y todas esas cosas que se van, ¿no? Como buscando ahí una especie de, 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 de relación ahí, de continuidad entre lo que viene y lo, y lo que se va.
0: ¿Y qué te merece, Javier, la, la cuestión de la posverdad, digamos, que, que está ligada a este tema de la información y que recibimos una pregunta?
1: Sí, eh... A mí, me, a mí me hace pensar que la cuestión de la posverdad...
0: ¿Todo es posverdad, Javier? No,
1: creo que la gente que habla... Y esto ya me parece que lo, lo hablamos alguna vez. Nos habían no sé hecho si, una pregunta y no, no sé si incluso diciembre. si no, no lo charlamos un poquito eh, cuando hablábamos, por ejemplo, cuando discutíamos con, con Xavi sobre Forensics Architecture y las estéticas investigativas. Eh, me parece que es, es un concepto... El concepto de posverdad es un concepto que en alguna medida primero es un poco peyorativo y que obedece a una una voluntad de una restitución de un campo, de una división, división clara entre la verdad y la mentira que tiene, que obedece a, a agendas políticas específicas, me parece que es un, un, un concepto que, que ya está, por lo menos desde un punto de vista conceptual y teórico, contenido en, 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 lo que, en este mundo de literaturas posautónomas de Ludmer, como que a mí me gusta volver a mencionarla a ella, y me parece que hay que leer eso, y después la posverdad es como un epifenómeno o una especie de forma específica, histórica, en un contexto que casi me atrevo a decir que es el contexto específico de la derrota de Trump. O sea, el, para mí, el concepto de verdad. La victoria, la victoria de Trump. Que como que el, que, el, que el concepto de verdad, está el de posverdad, está muy, para mí, está muy específicamente vinculado a ese contexto de emergencia. Pero que es un epifenómeno... Bueno,
0: Brexit, de un... Etcétera, etcétera,
1: Sí, pero emer no emerge con el Brexit. Me parece que emerge más con como, con, con como consecuencia de algo así como una ética sistemática de la mentira que sería encarnada por Trump y sus pundits, ¿no? Para decirlo rápido. Pero me parece que es como un episodio específico, un caso específico de un fenómeno epistémico, más largo, más profundo más complejo que se puede entender en, en esta problematización de lo que son los regímenes de sentido de semiocapitalismo que Ludmer explica muy bien en sus análisis sobre la literatura posautónoma así que llamo a rem, remito a esto todos compren el libro aquí a América Latina una especulación de Josefina Ludmer
0: <risa> publicado por Eterna Cadencia Exacto. Y que quizás se consigue en internet en alguna versión fotocopiada es posible pero no lo sé, y ya que estamos mandando archivo, Javier el capítulo nuestro que evocabas de la charla sobre forensic architecture es el T01-E23, partes de guerra, de nuestra primera temporada. Eh, Javier, nos dicen, ¿qué opinan de las películas post-árbol de la vida de Terrence Malick? Me encanta esta me... pregunta, porque es como sí, que ves... toca,
1: toca una herida así como... Es, abierta, es un oyente atento, me un parece. Un oyente muy perspicaz.
0: Además, no hablamos de ninguna película de Malik y al mismo tiempo... El fantasma de Malik estuvo hace por día, ahí. ¿Hace día cómo podéis? Eh, yo de vuelta para patearte la pelota a vos Javier voy a decir que yo no las vi las películas post arbol de la vida de Terrence Malik así que no eh, y que todo bien a mí cada vez que me las que vos además me las comentaste eh, evocando el misticismo católico de Malik o esa pulsión eh, sí mística digamos. No, no es que eso me genera rechazo, pero por diversas razones al final nunca las vi y nunca eh, di el paso para ir a verlas o, o verlas en casa o donde sea.
1: Sí, eh, me encanta porque además es como que la línea de partage, como la línea de corte pon, puesta, puesta en el árbol de la vida está, está muy, muy pertinentemente dibujada. ¿Qué? Pienso... El árbol opinas? de la vida, igual de que el árbol ya varios años. Sí, el árbol de la vida es del 2011. Eh, para decirlo mal y, y pronto... Y,
0: disculpa, te interrumpo un poco Malik, que había hecho creo que tres películas en 30 años, hizo como seis en los últimos seis años.
1: Claro, casi que uno podría decir que efectivamente eh, hay algo en esa especie de, de, adopción de, de adopción de un nuevo régimen productivo que da cuenta de, de algo más profundo. En fin, eh, yo vi el árbol de la vida y eh, me encontré en la difícil eh, circunstancia de tener que luchar denodadamente con todos mis amigos para defenderla eh, en una especie de proeza de, de, de la esgrima intelectual que me dejó agotado durante semanas este, porque fui víctima de todo tipo de ataques porque como yo solía decir en aquel momento toda obra de arte hable muchos frentes y entonces uno se ve confrontado a críticas que vienen de todas las direcciones y que yo intentaba transformar este, de, de vicios vi, trataba, trataba de transformar vicios en virtudes Defendí El árbol de la vida, una película que me había dejado con, como se diría en francés una, una vie partagée unas sensaciones mixtas eh, la defendí básicamente con, con un argumento, como el argumento que yo al cual me abracé este, como Ulises en el mástil entre los cantos de sirenas, fue que era importante en una época gobernada ampliamente por el sentido común del cinismo y de lo divertido, y aquí volvemos un poco al... A, esa, a ese malestar que vos señalabas al principio, a propósito, de que lo único que uno puede, el, el único criterio que permite juzgar la cultura y muchas otras cosas, es si es divertido o no, si es entretenido o no. Yo defendía a, a Malik en una cruzada heroica y casi sacrificial por defender eh, una forma específica del registro artístico que es lo grave y lo solemne. Yo decía, es, Malik ahí es nuestro es nuestro, nuestro héroe defendiendo la eh, posibilidad de, de lo grave, de lo grandioso, de lo profundo, de lo solemne en el arte. ¿no? Circunstancia que me dejaba particularmente expuesto en, en, la, en la innoble escena de los dinosaurios CGI, en Tree of Life, que, que era allí en donde más, este, más se reían todos mis, mis buenos amigos. Esta pues. posición, por eso me parece importante lo de post Tree of Life. ¿no? Tree of Life era como el, el, lo último en donde uno se aferraba así defendiendo ese proyecto. To the Wonder ya fue como una primera decepción eh, muy, muy fuerte, un, un golpe muy fuerte, eh, una caída como eh, difícilmente recuperable en, en el abismo insondable de la cursilería maliquiana. Eh, que en algún momento yo dije, bueno. Eh, yo, hay yo que recuerdo, entenderlo. No sé
0: si cuesta, pero todavía alguna de las últimas me decías que seguías con ganas de defender. To The Wonder, yo estaba listo a seguir defendiéndolo como diciendo: bueno, es un error,
1: es un, es un mal paso en una buena dirección. Este, es una película de amor que, se, que, que recorre punto por punto experiencias de la propia vida amorosa de Malik, que se separó de su mujer y volvió a su college sweetheart o a su high school sweetheart, a su novia de la secundaria, y entonces es como una especie de, de recorrido de, 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 la, de, la, de la vida mundana, o de la alta vida del arte, a la vida, del, de, de, de la vida simple, de pueblo, de la granja. Y yo dije, bueno, es un, un pequeño tropezón en una buena dirección. Era ya difícil defenderla, muy, muy difícil. Y se volvió en un caso irrecuperable con Night of Cups y con Song to Song, dos películas...
0: Este, con actores hollywoodenses, además... Absolutamente el, execrables, en ¿sale? donde
1: además yo creo que hay hasta como una especie de, de fascinación del desastre, en donde uno ya empieza a, a, a ver eh, ese tipo de, de espectáculos atroces que es eh, de ver todas esas estrellas y en muchos casos actores, por lo demás, indiscutiblemente competentes, eh, errar en el desconcierto de no saber en qué película están, o, o ver a dos actores que cada uno en su cabeza tiene la idea de que están en una película totalmente distinta actuando justamente para esas películas distintas y poniendo en escena esa especie de divorcio eh, de los universos ficcionales que están en la mente de los de los actores, así que y casi que te diría, Knight of Cups es la peor, ¿no? La peor. Es como. Knight of
0: Cups es con. Eh, no importa
1: con quién es, es con Christian Bale, pero no importa. Pero básicamente es como una especie y de.
0: Y el,
1: este, es eh, Terence Malik eh, cediendo como a, sus, a la seducción de transformarse en un glorificado realizador de, 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 de publicidades para bienes raíces en California. Básicamente es eso. Es como, hace muy lindas tomas con Steadicam en Lofts. Así que eh, lo hacemos, lo espero hacemos. que estas, este, estas palabras sirvan para que el oyente se haga una idea de cuál ha sido mi mi aventura. Pero vos decís
0: recuperable, pero yo sé que quizás. Mi aventura. Alguna lo vas a querer Vos sabés que yo
1: tengo. Soy, un, soy como, como alguno. Como mi ídolo. Pierre Pablo Pasolini, soy un cristiano ateo. Así que estoy siempre listo a dar el perdón.
0: <risa> Me encantaría terminar y cerrar con esto. Hay, hay otras preguntas que merecen ser respondidas. Pero te agradezco, Javier, por este hito de la temporada. Eh, nos dicen. Te la pregunto, pero bueno, como sistema político la democracia está trunca, uh. somos seres insatisfechos. Me gusta esa mezcla. Eh, claro, y de combinar deseo. las dos, sí. las dos preguntas estaban juntas. Bueno, eh, Axel, ¿laura? Claro. Eh, sí y no, y vos elegí en qué orden. Ah. No, no sé, la verdad que no sé. O sea, es, eh, la democracia está trunca. Eh, la democracia es trunca claro, es que es por eso, ¿qué esperabas? hay que leer el otro cap y somos seres insatisfechos y bueno, el estás insatisfecho por la primera pregunta ese es el problema a mí me, me, me gusta un poco esa idea de que como la,
1: como esa especie de, también de dimensión un poco ideal de que en algún momento la democracia va a estar completa, ¿no? Como va a estar íntegra y ahí todo va a funcionar bien. Y en el fondo lo propio de la política es la, la gestión de esa especie de incompletitud. Como el, la política siempre es siempre gestionar un sistema que no funciona, ¿no? Como la, y en ese sentido la democracia es, no es que está trunca, es trunca. Porque la política es siempre trunca, ¿no? Y entonces tal vez la, la verdadera, como el verdadero desafío, ¿no?, de, 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 de todos los tiempos es el de saber gestionar la posición dentro de, ese, de esa especie de, de sistema que no funciona, ¿no? De, de ese desarreglo. Nada, pienso, otra vez, pienso en, en el otro en el otro cabo, este no sé cómo se trata, el otro El otro el eh, otro cabo, este libro muy lindo que Derrida escribió a partir de una conferencia que le tocó dar sobre a dónde va la Unión Europea. Este, y que obviamente es una especie de gran problematización sobre, sobre la, 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 la distancia que siempre existe entre las realidades y los ideales, por ejemplo, en este caso específico de los proyectos europeos occidentales, ¿no? donde Europa eu, Europa y democracia son como los horizontes hacia los cuales está orientado el, el sentido histórico de Occidente y que siempre está eh, marcado por esta especie de, 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 de como de... De desasociación de o de disyunción fundamental entre el ideal y la
0: realidad. ¿De qué te lo De las preguntas que vienen. Los <risa> juegos. No, más para hacer un cambio radical, salte una pregunta que después retomaremos. <risa> si tuviesen que elegir un superhéroe de la saga Marvel, ¿cuál sería y por qué? A <risa> eso me, me da felicidad esta. ¿Vos cuál sería? La verdad que no sé, no, no es una pregunta Yo que Yo sería me... el increíble Hulk. ¿Es la parte, el científico o el forzudo? Las dos cosas. Justamente. No, igual, igual es gracioso por A mí que me gustan las películas de superhéroes, eh, eh, Y que las veo y las comento acá. Eh, no me identifico, quizás, a los. O sea, no me. No tengo este. este eh, ¿Cómo se dice? Sí, este, esa fantasía. Yo siempre, de me, yo, siempre me superhéroe. yo siempre me identifiqué con los personajes que tienen raptos de ira.
1: Cuando era niño, por ejemplo, era fanático del, do del pato Donald. <risa> <risa> Entonces es como que Hay me parece que. Más como superficialmente, estás, eh? superficialmente me identifico con Hulk, pero en el fondo es como es el estallido de ira como que es lo que me, me acerca a Hulk. Me gusta decirme que es por los músculos y la sabiduría, pero en el
0: fondo es por lo otro. <risa> Agradezco la existencia de esta pregunta. Eh, los juegos de palabras del episodio sobre la comida, sobre comimos y bebimos, fueron ensayados. Nos preguntan... Le, el, el, la gente sobreestima la parte de ensayo que de estos no, programas. Pero además lamento muchísimo no haberlo pensado antes. Yo lo que hubiéramos hecho mucho mejor. Si me hubiese encantado tomarme media hora eh, para hacer una lista de juegos de palabras para meter los bocados ahí. Eh, y no lo hicimos y lo lamento mucho. Me parece debe ser eh, si la pregunta fuese. ¿Cuál fue la gran decepción y algo que lamentas de esta temporada es no haber pensado esos juegos de palabras antes? Queda para la próxima. Eh, ¿Desde Bergson se sostiene la diégesis de Un Buen Día, Javiano?
1: Eh... Voy a responder con una, con una respuesta académica. Como me parece que la diégesis de Un Buen Día está como siempre es lo abierto. Siempre está más allá. No, como no hay nada que contenga. Si, si no no sería una película tan el tiempo es todo el tiempo tan mágica dice... exactamente si pudiéramos traerla reducirla a, a una fórmula última perdería justamente lo que la característica es su, su encanto poético bueno, ¿no? como decías hablando de Malik no que toda obra exactamente es, eh, así que último. mi respuesta es no en el, no porque por un problema de Bergson sino por una virtud de la diégesis de un buen día que está animada justamente por lo irreductible por lo in... es una película indómita
0: Van a hablar del mundial femenino de fútbol, Javier. No, pues nos quedamos sin capítulos de la temporada. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos un capítulo sobre el mundial, sobre el bar y hecho. Si el la FIFA nos manda a... entradas es en París. Es el tema y esto hablando muy en serio. Yo había buscado, ya había intentado sacar entradas porque dije bueno hay que es ir a ver un mundial. Eh, pero había que comprar de packs de muchas entradas y terminaba mm. siendo caro y no me daban los tiempos. Bueno, ¿Quién te dice que no? Quizás se logramos en entrar en algún lado. ¿Qué opinan los cosmopoditas de las apps para mejorar la productividad y el bienestar? Me gusta que nos pregunten qué opinamos y no si usamos, porque quizás eso sería. <risa> Yo creía que todas eran para mejorar el bienestar. ¿no? Todas las apps. Todas las apps. Las apps son para eso. Son para eso. ¿Tenés eh, alguna, Javier? Eh, estoy menos en, en contra de lo que tal vez podrías pensar. No, es que yo sé que hay algunas que son muy prácticas. O sea... A mí me
1: gusta algo de, de todo esta... como este, Hay algo que me seduce de toda esta especie como de, 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 de nuevo... Como repertorio de saberes, de, como tecnologías del, ser, del, 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 del sí. Como de un poco así retomando esa especie de vocabulario fucaldiano sobre la dietética y, la, y, la, y, las, y las, el, as, el ascesis del cuerpo de los griegos. Hay cosas que me, que me seducen y que me hacen pensar... Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me puse a pensar en esta cuestión, una de las cosas que volví a leer, ¿sabes qué es? El Loyola de Barthes, este, que es un, un librito muy lindo, chiquito, en donde Barthes lee, eh, lee a, a tres eh, escritores de una tradición desconocida o, o, por lo menos, una tradición insospechada de saberes del cuerpo, eh, de organización, de normativización, de explotación, de optimización del cuerpo, que son eh, Sad, Loyola, eh, San Ignacio de Loyola, el, el padre de, de, de la orden jesuita, y Fourier. Eh, y, y hay algo en, todo, en, en todas estas nuevas como aplicaciones de, de la productividad y el bienestar que a mí me, 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 como me conectan con toda esa especie de, de, de delirio racionalista de una vida ordenada, que, que está como en esta tradición que va, no sé, como desde, de, desde los griegos hasta las órdenes eh, monacales y que como que, se re, como que reaparecen hoy, ¿no? que tienen mucho que ver con esa especie de reacción individualista al caos del mundo. El mundo es un quilombo total, ¿sabes? va en todas las direcciones y yo por lo menos puedo organizar, aplicar racionalmente en este mundo de caos y de contingencia un, una rutina diaria. Hay una cosa que me interesa ahí como fenómeno. A aceptamos
0: consejos, cualquier cosa. Habría que ver... Haber... Eh, no, a mí no me gustan las apps que te que te mandan mensajes pero es una cuestión de notificaciones que en general las suprimo entonces no me termina, al final no me sirven ¿pero no te interesan que...
1: como esos medios como, como, como
0: fenómeno así como cultural como,
1: ¿no? ¿te llama la atención? sí,
0: pero me parece que es un fenómeno que para conocerlo hay que usarlo hay que vivirlo. A mí no me. A diferencia de vos, a mí no me gusta opinar de algo que no conozco. No, es una así muy que no sé. No, no, sé. Pasar no, la no por eso. Eh, la siguiente, que es una pregunta, no sé si lamentablemente hermosa, pero es una... la segunda parte, sobre todo. Dicen: ¿Cómo vivió Cosmópolis el incendio a Notre Dame? Y la segunda parte: ¿qué relación tienen los locutores? podés decirnos los cosmopoditas, con los símbolos icónicos de una ciudad. Excel. Ni siquiera de París. Eh, el incendio inc de Notre-Dame, digamos, yo lo viví bastante ocupado, pues estaba ocupado con otros <risa> asuntos. Justo te tocó en un momento que estabas un Ju poco ocupado. Justo con lugares icónicos de la ciudad también. <risa> estaba est estaba muy ocupado con justamente con problemas edilicios en mi propio alojamiento, así que casi que no tuve tiempo para ocuparme de Notre-Dame. Así que... Eh, o sea, no es que no tuve tiempo, no, fue algo bastante irrealista, o sea, incre literalmente increíble, incluso puedo re retomar cómo lo vivió exactamente, minuto a minuto casi, mm. en una situación donde yo estaba ocupado con ciertas cosas... Veo en mis eh, alertas de, Ya no me acuerdo si me dijo alguien por teléfono No, un amigo, me manda un, un amigo argentino Me manda un mensajito por teléfono que me dice Se incendia Notre Dame Y mi primera reacción fue como Ah, estos argentinos siempre exagerando además en, O Notre Dame está en llamas o algo así Yo digo, no, eso no puede pasar Lo primero que hago es mirar Las eh, noticias en mi teléfono celular Y veo una foto O sea, una de las primeras fotos Del techo en llamas y títulos de todos los diarios diciendo, no Dame están llamas. A lo que lo, la primera reacción, de vuelta volviendo al tema del vehículo de la información, fue mandarte un mensaje a vos, Javier. Sí, porque estábamos por encontrarnos, además. Porque nos estábamos por encontrar, además, exactamente. Y a lo que me respondiste como, no puede ser, o como... Mi respuesta fue una respuesta no de, inc de incredulidad, porque yo me iba a porque encontrar fue la a a con tus cosas. Y encima me decías eso, me parecía ridículo. Eh, y después fue esa situación. Yo no me acerqué a... O sea, estaba cerca, pero no caminé ni 100 metros más para verlo. Eh, pero sí, incluso sigue siendo ahora, o sea, ya han pasado dos meses, eh, incluso la situación de pasar por adelante, por el que, o sea, por el borde del Sena y ver a Notre Dame incompleta y con grúas o andamios, que ya estaban en realidad, porque en el fondo son los andamios los que en parte provo habrían provocado esas obras que habían provocado el incendio, es algo que todavía es raro. Y obviamente pensar que es esa catedral, ese edificio histórico de nuestra vida en París y de los últimos dos siglos, desde los arreglos y de más siglos todavía desde la, las primeras piedras, es eh, algo todavía sorprendente.
1: Sí, bueno, yo como decías estaba, estaba viajando en metro en ese momento en que ocurrió y las eh, casualidades hacen que yo me tuviera que bajar precisamente en la estación Hotel de Ville, que es como una de las estaciones que está enfrente de la catedral, así que cuando salí del metro me encuentro con una escena así casi de cine catástrofe, con un montón de gente caminando en las calles, cortando de un modo abrupto sí. la circulación del tránsito... Y cuando me di vuelta para mirar la catedral y la vi en llamas, fue un momento bastante impresionante y bueno, estuve ahí un buen rato, un poco uh, como sujeto por dos sensaciones. Uno por una especie de, que es algo que habíamos hablado a propósito de Chernobyl, de esa especie de extraño efecto de fascinación sublime de la catástrofe. Hay algo que es casi hipnótico, ¿no? de estar viendo un, un desastre así desarrollarse en tiempo real. Y después también tenía una, una, una sensación de, bueno, obviamente, en Notre Dame, pese a todo, o fa, independientemente de que uno la considere un, un lugar sagrado, es una indudablemente una presencia magnífica de lo que, de lo que es e, e, el arte y, y las técnicas del gótico. Es un, un testimonio también de, de siglos de manos de, de, de obreros y de artesanos que dejaron ahí lo, lo, lo mejor y lo más lo más alto de, de, de sus oficios. O sea, es símbolo de muchas cosas. Este, como todo símbolo. Es un símbolo que puede ser disputado por, por, por distintas facciones. Y yo tenía la sensación de estar como viendo lo, De estar quizás viendo los últimos momentos de la catedral. Este, entonces tenía como una sensación de como bueno, me tengo que quedar un poco más porque tengo que ver si se cae, tengo que como aferrarme a esto último. Y era una situación bastante conmovedora con mucha gente llorando, gente de, de distintas confesiones, llorando por el, por, el, por, por por la de desaparición de un lugar sagrado. Después muchísima gente, la mayoría de la gente que no estaba vinculada con una relación religiosa, eh, absolutamente subyugados por una reacción casi de incredulidad. ¿no? Además con toda esta con esta mediación extra de nuestro tiempo que es la filmación, es la gente con el teléfono, ¿no? como registrándolo en vivo, compartiéndolo. Eh, y bueno, el, el, el momento en donde cayó la, la flecha de Notre-Dame y una especie de suspiro ahí colectivo muy impresionante, un momento bastante sobrecogedor, que te reenvía a, a la precariedad de esa sensación de invulnerabilidad que existe, claro. por ejemplo, en las grandes capitales eh, metropolitanas eh, occidentales, ¿no? Es como que te hace pensar incluso a, a esa especie de sen sentimiento de escándalo que debe haber por distintas razones y en otro contexto que debe haber invadido a la población neoyorquina cuando veía caer las torres gemelas que es como la destrucción y el desmoronamiento de, de estos iconos de, de, de nuestra vida están son, son escenarios excluidos del, de, del repertorio de posibilidades en estas grandes capitales pacificadas y al mismo tiempo en otras en nuestros contextos hay, hay, hay comunidades, sociedades y mundos que tienen una relación con la precariedad y con la destrucción absolutamente cotidiana. Entonces era impresionante volver como a vivir de un modo tan eh, repentino e inesperado y hasta azaroso en el comienzo de la Semana Santa eh, la irrupción de la, de la precariedad y, y, y el desmoronamiento de ese mito de la invulnerabilidad.
0: Hay, hay, igual en el fondo no tiene nada que ver, pero hay una historieta Art Spiegelman, es el, el tipo que, que hizo Mouse. Eh, sobre las torres gemelas y el 11 de septiembre y dice algo muy gracioso en el fondo. Dice, bueno, que él tenía la misma relación, con las torres gemelas tenía la misma relación que tenía con su nariz. En el fondo no le gustaban, ¿eh? él es neosorquino. Obviamente dice, no le gustaban como su nariz, pero no por eso quiere que vayan y le peguen una piña la y le rompan la nariz de una piña. Eh, con hammer es algo muy diferente porque en el fondo es, eh, es, es un símbolo y, y como muy bien decías, es un edificio hermoso, por más que esté... Es un símbolo de muchas cosas. De ¿no? muchas cosas, incluso con una presencia eh, avasallante de turistas. Eh, es un, un lugar que tiene una... No quiero decir una presencia divina, pero, pero tiene algo mágico, por no decir... Eh, algo especial. Y la relación con los símbolos icónicos de una ciudad, por lo menos con París, yo tengo, y esto es para... Ir un poco más rápido, eh, como cada vez que alguien visita París y dice, ah, pero yo no quiero ver los lugares turísticos. Es como, bueno, si no viniste a París, anda a andar, los lugares turísticos, porque los lugares, los símbolos icónicos de París valen la pena. O sea, Notre Dame, el Louvre, la Torre Eiffel son lugares eh, impresionantes. O sí. sea, impresionantes, mucho más que impresionantes. Después, para terminar
1: con este tema, me gustaría reenviar al artículo que escribió Beatriz Paul Preciado eh, para la revista Freeze una revista de arte, en donde ella hizo un comentario sobre la destrucción de Notre Dame él. y sobre un... Eh, perdón, él hizo un comentario sobre la destrucción de Notre Dame y sobre y sobre eh, una ruinas. especie como de proyecto, eh, de dejarla como una ruina, como una especie de monumento punk, eh, y que es, lo pusimos en, en Twitter y me parece que es, es genial. Notre Dame no, de, Notre -Dame sí, de lo... las ruinas, creo que se llama
0: el artículo de Paul Preciado, muy muy recomendable. Eh, y recomendamos, pero también lo pondremos en Twitter, una sí, entrevista por no. Paul Preciado sí, en también. France Culture recientemente. Sí, no pero ese
1: texto es como que cuando lo leí yo dije, wow, muchas de las cosas que, que yo sentía y que me parecían importantes decir estaban muy bien articuladas y bien escritas por Paul Preciado en ese artículo.
0: Eh, nos pregunta un oyente, ¿intenta Axel convencer a Javier de hacerse vegetariano? La respuesta es no. <risa> Así, punto. No, claro y termina no eh, seguimos bueno. eh, planes eh, no o sea todo bien sí lo, yo lo recomiendo pero no intento convencer a nadie digamos morirá más joven me, me gusta que pienses que soy una causa perdida <ríe> en ese aspecto no no al revés sé eh, que sabes eh, decidir eh, y que te, te limitas eh, planes para el año que viene <risa> Nada, seguir. Vamos a... Compramos un estudio nuevo. Tenemos tres micrófonos de... Sí, esta, esta pregunta se puede, se, puede, se puede unir. Una inversión de varios millones. Se puede
1: unir con otra pregunta, que es cómo va a haber una nueva temporada. La respuesta es sí. Obvio que sí. Eh, la respuesta es... Eh, hay... Bastantes acuerdos en negociación en este momento, así que no podemos, no podemos adelantarnos mucho. Con nuevos columnistas
0: estrella. No podemos
1: adelantarnos mucho. Sponsor este, de Nike. Lo para las único camisetas. que podemos decir es que va a seguir siendo gratuito. Pero hay otras novedades que estarán por venir. No podemos adelantarnos mucho. Acá tengo mis abogados no que sé. me dicen que no puedo. En fin. Que no digas nada. Pasemos a la siguiente pregunta.
0: Eh, nos dice un oyente. ¿Pueden hacer que los episodios duren media hora más? Eh, poder, todo se puede. <risa> Últimamente nos estábamos limitando justamente para no hacer más de una hora. En este instante estamos pasando una hora, así que... Eh, Mi
1: respuesta es no, pero sí. En no, el sentido pero. De que sí, vamos no en va a algo. haber. Los episodios van a seguir durando menos de una hora y tal vez menos, pero va a haber otras cosas, así que.
0: Shh, te dicen ahí, eh, te, te, hacen, te hacen señas, Javier. Basta hablar. Esta temporada fue de días. ¿Por qué? Eh, no había visto el por qué antes. <risa> Se vienen noches. Axel. Eh, ¿Esta temporada fue de días? Sí. Si eso era una pregunta, sí. El por qué me parece que fue. Principio de economía. Sí, un principio de economía muy básico y, y, y nada, limitar ah. a la búsqueda de un título había a sido una ex, palabra.
1: Había sido extenuante el trabajo de titular episodios en la primera temporada, así
0: que hubo una, un cambio en, esa, en, esa, en el abordaje de esa cuestión en la segunda. Y si se vienen noches, yo diría que antes de las noches se vienen tardes, quizás. Pero hay que todavía no se discutió tampoco, quizás media mañana, no sé cómo, o semanas... <ríe> Ya veremos. Eh, alguien nos dice, ¿pueden hacer listas de programas? Quiero decir, juntar todos los programas sobre Nouvelle Vague, por ejemplo, o armar y armar una única lista, o juntar todos los programas sobre ópera y armar una única lista. Quizás a oyentes del futuro les sirva o interese. Y como ustedes deben tener todo prolijo y anotado en una compu, tal vez no es tan complejo.
1: Tengo dos respuestas. La primera es, gracias por la idea. La segunda es, también puede ser una actividad para los oyentes. <risa> y me gustaría en este momento saludar eh, el esfuerzo de uno de nuestros oyentes, que creo que al final de la primera temporada, cuando, termine, cuando cumplimos no, un año... Un año. Nos ofreció de regalo una lista, eh, ¿no? una lista en, en la, una red social, esta es la red social de, de los cinéfilos, en donde ella, en donde este oyente hizo una lista de, de las todas las películas comentadas. que comentamos, en, una, en un acto de, de generosidad desinteresado, este, que, de esos que te hacen renovar la fe en la humanidad. Así que, es, gracias por la idea, también puede ser una iniciativa
0: para oyentes que les parezca interesante hacer esto. No, pero si la película era si se podía, sí se puede. De vuelta, sí. como, como diría Barack Obama, sí <risa> se puede. <risa> <risa> eh, me encanta también que supongan que tenemos todo prolijo que no todo en una compu. Cosa que igual es cierto. O sea, Para eso <risa> tenemos un pasante. Eh, regalen cosas. Eh, Nos habían dicho regalen cosas... Eh, en el episodio de preguntas y respuestas de diciembre, habíamos prometido no regalar, pero tener. Eh, Estábamos en la fase de prueba. Sí, y, y el equipo de marketing, no sé, estuvo muy flojo, me parece. La respuesta es tal vez. Sí, tal vez, tal vez. Ma hay que suscribirse, hay que estar atentos. No, no me gustó el imperativo del regalo en cosas, eso fue yo creo lo que nos. Sobre todo, nos además, a un, a un programa
1: gratuito. Es como basta de. Ya te regalamos Cosmópodis, ¿qué más crees? <risa>
0: nos dicen, ¿pensaron en desgrabar algunos de los capítulos y hacer algunos libritos de ensayos diálogo? me encanta la, el optimismo, la ambición la, la, la lo, benevolencia, la benevolencia. La no, que... libritos eh, igual para decirlo, no, a mí libritos ni se me había cruzado por la cabeza me parece que desgrabar capítulos, sí pero es un trabajo que yo no tengo, o sea, yo ya escucho esto mientras lo grabamos, digamos no a Javier lo quiero mucho, pero pasamos muchas horas de producción, no sé si quiero escucharme tanto. No, lo que, lo que está ahí como en el horizonte es
1: este como enchular, eh, ponerle esteroides a los resúmenes de los programas y que el, el pasante está llorando en un rincón. Ya sabe, que sabe ya que sabe, a tener que hacer ya lo sabe, por eso se lo anticipo como lo, lo, de, de lo dicho no hay retracción. Eh, y que algunos de los contenidos Más importantes de cada una de las conversaciones Pase a un texto Eso sí, está en lo,
0: está en el horizonte De, de posibilidades eh, La pregunta va a haber una nueva temporada Que ya respondimos Y objetivos para la temporada que viene Nada, seguir disfrutando No sé Javier, o algún objetivo con concreto El mismo objetivo que todas las temporadas Tratar, tratar de, de conquistar, conquistar el mundo, mundo. <risa> Eh, tratar de tener más seguidores en redes sociales. Javier, ¿en dónde? En Twitter y en Instagram, en cosmopodis. Eh, recibir más mails en cosmopodis.com. En donde todo el verano la casilla está abierta para recibir mensajes, lo que sea, incluso consejos, recomendaciones para la temporada que viene. Uh -huh. eh, volveremos seguramente la primera semana de septiembre. Tendremos que arreglarlo, pero será pero algo así. Para enterarte cuando volvemos, te suscribís en redes sociales, como ya dijimos, pero sobre todo en las plataformas de podcast donde vas a poder escuchar todos nuestros capítulos anteriores, los 40 de esta temporada y los no sé cuántos de la primera. Sí, hay muchos oyentes que escriben diciendo, perdón, no estoy muy al, al día con los programas. Bueno, esta eso es la ocasión. Es por eso, <risas> no hay ningún problema... Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, TuneIn, Soundcloud.com barra cosmopodis, Medium.com barra Gracias a todos y hasta la temporada que viene. Buenas vacaciones. Chao. Chao.